0: Entweder hasst ihr euch, wenn ihr jetzt eine Stunde miteinander redet, oder ihr liebt euch. Aber ich würde vorschlagen, versucht's doch einfach mal miteinander.
1: Ja, also ich würde denken, dass das Netzwerken an sich ist natürlich vor allem am Anfang der Karriere total wichtig. Jetzt bitte mich mal um Gefallen, würde ich Ole. Zu.
0: Das würde ist ich super zu. gefährlich.
1: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht und Simone Buchholz mir gegenüber sitzt, der wunderbare Ole Specht, ausgeschlafen und voller Tatendrang, wenn es heißt heute Netzwerk.
1: Ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, ich habe keine Augenringe mehr, ich freue mich, dich zu sehen, Simone, erfolgreiche Kriminalautorin, sowieso erfolgreiche Autoren nicht nur Kriminalautoren ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und ich freue mich, dass wir diese Folge hier machen, denn wir haben jetzt schon echt einige Folgen gemacht. Wir haben viele Aspekte <lacht> unserer äh, Berufe unter die Lupe genommen. Wir sind so richtig nah rangegangen. Wir haben bereits herausgefunden, was es braucht, um ähm, Musikerin zu werden, um Autorin zu werden. Und jetzt sind wir aber an diesem Punkt, wo es natürlich viele Leute gibt, die das, was wir können, auch sehr gut können. Das war ein schmerzhafter Moment in meinem Leben. Hast du das alles aufgeschrieben eigentlich? Nein, nein, das, gerade, äh, das kommt aus meinem Kopf. Geil. Das war ein schmerzhafter Moment in meinem Leben, als ich festgestellt habe, dass das, was ich denke, was ich gut kann, nämlich auf einer Bühne sein und singen und irgendwie die Leute unterhalten, ähm, dass das unendlich viele Leute auch sehr gut können. <lacht> So. Ja, das ist ein
0: schrecklicher ja? Moment. Das, das ist wirklich ein schrecklicher Moment. Oh, wow. Die, also andere Bücher lesen finde ich auch immer super hart, weil ich dann denke, ey, die macht das ja viel geiler als ich. Ganz genau. Oder mindestens genau, also eigentlich sogar besser. Wo hat sie das her?
1: Ganz genau. Und äh, ich finde zum Beispiel immer richtig, richtig fies, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in Hamburg, in, in der Stadt oder auch. Gerne auch in anderen Ländern oder anderen äh, Bundesländern auch. Und ich bin unterwegs und sehe auf der Straße so unglaublich talentierte StraßenmusikerInnen. Das ist immer ein ganz... Krasser Moment für mich. Und dann bleibe ich stehen und höre denen zu und denke, wow, du singst unfassbar gut. Du spielst dein Instrument unfassbar gut. Und ich finde sogar den Texte richtig
0: gut. Aber es ist toll, dass du das schätzen kannst. Ja. Viele gehen ja so vorbei. Ja, nee, nee, das ist ja
1: quasi meine Branche auch. Ja, das ist nur eine andere Bühne. Und ähm, ich habe oft darüber nachgedacht, was uns dann eigentlich trennt. So. Und ähm, auf der einen Seite ist natürlich eine große Portion Glück. Und auf der anderen Seite ist es ähm, unser Thema heute, nämlich das Netzwerken. Und damit möchte ich unsere Folge heute beginnen. Weißt du, was ich meine? Geht es dir
0: da genauso? Ich glaube, dass ich lange sehr, sehr schlecht war ähm, in Netzwerken, beziehungsweise immer das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen bäh. Ja. Und das möchte ich gar nicht und das ist so ein bisschen eklig. Und ich habe mich ganz bewusst komplett rausgehalten aus dem Hamburger Literaturbetrieb. Mhm. Ähm, auch in der Zeit, als ich noch als Journalistin gearbeitet habe, die 15 Jahre, gab es immer so Leute, die das echt so richtig professionalisiert hatten, die dann so äh, Sollen wir nicht mal wieder Mittagessen gehen miteinander? Mhm, ja. Und ähm, letzte Woche war ich mit dem Mittagessen und nächste Woche gehe ich mit der Mittagessen. Ich dachte immer, wow, dieses ganze Mittagessen, ey. Wieso muss man immer so viel zum Mittagessen? Wie könnt ihr so und, viel essen? Ja, während immer Mittagessen gehen. Ich muss doch auch arbeiten in der Zeit. Und bis ich dann irgendwann geschnallt habe, dass diese Leute, die ständig Mittagessen gehen, ähm, auch so die Karriereleiter hochgeplumpst sind. Relativ selbstverständlich. Ähm, fand ich es nochmal ekliger natürlich, mhm. irgendwie Netzwerken. Und ähm, habe dann aber für mich selbst festgestellt, dass ich das anders mache. Ähm, und zwar nicht mit möglichst, also im übertragenen Sinne, ich gehe nicht mit möglichst vielen Leuten Mittagessen, sondern ich habe eigentlich in meiner ganzen äh, Schriftsteller*innenkarriere würde ich jetzt mal, Karriere? Wir reden heute in solchen Begriffen, Natürlich, oder? ist wichtig. Ähm, würde ich mal sagen, gibt es dann eher so vier, fünf, maximal sechs Leute, die ich wichtig finde und zwar nicht um meine sogenannte Karriere voranzutreiben, sondern um mich weiterzuentwickeln und vielleicht sowas wie langfristige Pläne zu entwickeln. Und dadurch entsteht, dadurch, dass das aber Leute sind, die ich als Leute empfinde, die mit mir auf Augenhöhe sind, und die sich auch weiterentwickeln, entsteht auch so ein Blick in die Zukunft. Mhm. Also weil wir uns alle so gleichmäßig weiterschrauben und daraus entsteht auch eine Sichtbarkeit, glaube ich. Und das ist so das eigentliche Ding, was für mich, glaube ich, hinter diesem Netzwerken liegt und auch hinter der Netzwerkwut mancher Menschen dass es darum geht, in seiner eigenen Blase sichtbar zu sein. Und ähm, manche überziehen da total. Manche sind da wahnsinnig erfolgreich mit. Ähm, ich habe da so meinen eigenen, so, so einen kleinen Zwischenweg gefunden, dass mich das nicht nervt. Aber ein bisschen was muss, glaube ich, also wenn man immer nur ganz alleine alles macht, dann kennst du halt auch niemanden, der mal sagt Oh, mach doch mal anders.
1: Ja, also ich würde denken, dass das Netzwerken an sich ist natürlich vor allem am Anfang der Karriere total wichtig, um erstmal, wie du auch schon gesagt hast, in so eine Szene reinzukommen und Leute kennenzulernen und sich ja, weiterzuentwickeln. Genau, ich habe
0: das zum Beispiel nie gemacht und deshalb war ich in, 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 in der Hamburger Literatur, fand ich überhaupt nicht statt. Okay. Ganz ja. lange. Das hat dann erst ähm, vor ein paar Jahren überhaupt so
1: stattgefunden. Das ist lustig. Ich habe auch ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu, zum Netzwerken. Ich weiß nämlich, als wir mit der Musik angefangen haben, da ging es ja nicht darum, jetzt irgendwie einen Platten-Deal zu bekommen oder so, sondern da ging es darum, die Hamburger Szene mal kennenzulernen, weil ich Fan von der Hamburger Musikszene war. Mhm. Und ich fand die Vorstellung so spannend, auch ein Teil davon zu sein. Und dann hier in Hamburg in der Mutter abzuhängen und die ganzen äh, Bands und KünstlerInnen kennenzulernen, mit denen zusammen auf Augenhöhe zu, zu sein und sich auszutauschen über Kunst und Kultur und Musik. Und als wir dann wirklich angefangen haben mit dem Musikmachen und auch so ein bisschen in Anführungszeichen professioneller, zumindest uns selber gesehen haben, ähm, war das erstmal nicht so einfach, weil die Hamburger Szene überhaupt gar nichts von uns wissen wollte. Das war eher so ein bisschen peinlich, was wir gemacht haben, glaube ich. Und niemand hatte irgendwie Lust mit uns abzuhängen. Und das war erstmal ein richtiger Stich
0: so ins Herz, weißt du? Ähm, ich glaube, deshalb wollte ich überhaupt nichts mit der Hamburger Literaturszene zu tun haben, weil vor de genau dem yeah. Moment hatte ich total Angst, dass die nämlich vielleicht einfach gar nichts mit mir zu tun haben wollen und deshalb habe ich dann so arrogant gesagt, nee, da will ich nichts mehr zu tun
1: yeah. haben. Ja, verstehe ich. Verstehe ich <lacht> total. Also das war dann auch so am Anfang diese Bemühung, dann geht man mal dahin und so und guckt mal und dann hat man relativ schnell gemerkt, nee, die nehmen einen überhaupt gar nicht ernst, ganz im Gegenteil, finden einen eher peinlich und irgendwie blöd, wollen nichts mit einem zu tun haben. Und das fand ich, äh, ja, das, das war so mein erstes, ja, mein erster äh, Netzwerk, meine ersten Netzwerker-Erfahrungen. Und die waren echt schlecht und negativ.
0: Wie, wie, wie. Wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr, also ihr seid dann so in die Mutter gelatscht ja. und dachtet, hey Kumpels, genau. hey, hey genau. Friends. Ja, quasi. Also,
1: weißt du, bestellt sich ein Bier und setzt sich dann neben irgendjemanden, die du kennst, weil er auch eine coole Band hat. Und dann fällt man so ganz beiläufig so, ja, ich habe ja auch eine Band, so, weißt du? Und dann, und dann, dann kann man aber nicht so viel zurück. So. Und dann, <lacht> gerade als, als die da mitbekommen haben, was das für eine Band war, die wir hatten, ähm, ja, da wurden wir einfach nicht so ernst genommen. Warum nicht? Ich glaube, weil wir so jung waren. Ich glaube, weil wir ein bisschen eine Spur zu poppig von Anfang an. Ah, schon, nicht so diskursig. Schon waren, ja. Zu obwohl wenig wir, Diskurs. Obwohl wir jetzt, wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, die wir früher gemacht haben, das ist echt weit weg von Mainstream Pop so. Aber trotzdem waren wir, glaube ich, ja, zu. zu. Ähm, das ist eine gute Frage, was wir eigentlich waren. Ja, wahrscheinlich nicht diskursig genug. Und meine Stimme war auch schon immer so, wie sie ist. Also irgendwie hell und klar. Und das war auch nicht so was, was man in der Hamburger Musikszene so cool fand. Echt? Ich, Außer wenn man Blumenfeld keine. heißt so. Und irgendwie die Texte so richtig so … Richtig, richtig äh, hart. Genau. Absinkt. Genau. <lacht> ähm, ja. Und dann ging es erst mit dem Netzwerken so richtig los, als wir uns dann wirklich professionalisiert hatten, ein Management bekommen haben und dann auf einmal auf so äh, Musikveranstaltungen eingeladen wurden. So.
0: Und dann geht es, ging das es von alleine los? Oder, ähm, oder also was wird, was wird denn erwartet von euch? Oder was kannst du sagen … Also am Anfang habt ihr ja was erwartet, mhm. offenbar, genau. <lacht> von dem Thema. Und das äh, hat nicht so richtig funktioniert. Und wenn du sagst, dass äh, das Netzwerken losging, als ihr euch professionalisiert habt, ja. äh, heißt es, dass ähm, das von außen losging oder dass von euch erwartet wurde, dass ihr das macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, in der Literatur ist das alles super und professionell. ist alles wahnsinnig amateurhaft.
1: Genau, also es gibt einen ganz bestimmten Punkt in unserer Bandkarriere, der wichtig ist jetzt für das Folgende. Wir haben irgendwann mal unsere ganzen Sommerferien äh, gearbeitet, um Geld zu verdienen und haben dann, sind dann ins Studio gegangen und haben so drei, vier Songs aufgenommen, und, um eine EP zu machen. Und wir hatten das Gefühl, wir hatten damals schon Management und wir hatten das Gefühl, wir haben da was, was irgendwie interessant ist. Und unser Management hat dann diese IP an alle größeren Plattenlabels verschickt und auch an kleinere. Und dann haben wir so auf Feedback gewartet und haben schon auch manchmal so rumgelungert an diesen Orten, wo dann so für Menschen sind und haben die mal so ein bisschen angesprochen, so habt nee, ihr Moment, das mal gehört? Moment.
0: So. Wie, also man lungert an Orten ja, rum, so an, den, an was für Orten sind denn Plätze ja, für Ja, hier, Menschen? weiß ich
1: nicht, wenn zum Beispiel in Hamburg war dann auch so bei, beim Knust mal oder wenn das Reeperbahn-Festival war ah. oder so, ne, dann lungert man da so ein bisschen rum und sagt so, ja, ich habe übrigens auch eine Band und so und hier, wir haben euch auch mal was geschickt so und das war immer ähm, Wow, ist das cringe! Ja, das war super cringy oh. und das war auch echt unangenehm, weil da auch nie was zurückkam und ähm also genau, wir haben diese EP verschickt und ungefähr ein paar Wochen später sind wir mit der Band auf, nee, sind wir mit der Band nach Mannheim gefahren gefahren an die Pop-Akademie. Mannheim gibt es diese Pop-Akademie, haben wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen, mhm. ne? Und die hatten damals so ein Förderprogramm. Also man musste da nicht studieren, sondern die hatten ein Förderprogramm, wo die KünstlerInnen und Bands aufgenommen haben und dann konntest du alle zwei, drei Monate nach Mannheim fahren und hast du so Workshops bekommen ah, und super. konntest du dich so mhm. vernetzen.
0: Ja, okay, das ist ja klassisch, also das ist ja wirklich äh, strukturell aufgesetzt, das Networking. Ganz ne? genau.
1: Und aber um überhaupt da, also du musstest Sachen dahin schicken, um eingeladen zu werden zu einem Vorspiel. Okay? Und wir haben also unser CP dahingeschickt und dann wurden wir eingeladen zum Vorspiel, super aufregend. Und da haben wir vorgespielt vor so acht Leuten in Mannheim, die an so einem großen Tisch saßen und wir waren auf einer Bühne. Die saßen mit so einem riesigen Tisch davor. Geil. Und, ähm, wie in haben, so einem Film. Wie in so einem Film, genau. Und dann haben wir mit 20 anderen Bands oder so davor gespielt und von diesen 20 Bands wurden dann fünf oder so genommen oder sechs, Weiß ich nicht mehr genau. Und wir haben davor gespielt und das kam wahnsinnig gut an. So Unser, unser Vorspiel. Und direkt nach unserem Vorspiel haben, hat uns sofort einer, der da saß, von der Universal und einer von der Sony zur Seite genommen und wollte mal mit uns sprechen. Und das war ein ähm, verrückter Moment für uns, weil da war das zum ersten Mal andersrum. Zum ersten Mal kamen mm -hmm. andere Leute auf uns mm -hmm. zu und haben gesagt, wir finden das interessant. Und ähm, dann konnten wir nämlich sagen, cool, dass ihr das interessant findet, bei euch liegt gerade auf dem Schreibtisch unsere EP. Ah, okay. Hört da mal rein. Und ab diesem Punkt und den Move musst du dann halt auch machen. Ne? Ganz genau. Okay. Und ab diesem Punkt war es dann so, dass in der musik -Bubble ist ja, es oft okay. so, wenn ein Major-Label sich für dich interessiert, interessieren sich alle, mm. weil jeder hat Angst, irgendwas zu verpassen. Genau, das Und, ist in der Literatur schon. Genau. Auch. Und ja. wir waren halt in der glücklichen Situation, dass irgendeiner gezuckt hat. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Wahrscheinlich die Universal. Und danach <lacht> fingen dann alle an, uns als Band auf einmal wahnsinnig interessant zu finden. Und dann ist was passiert, was ich, ähm, was ich echt spät erst gelernt habe, nämlich äh, diese ganze Plattenindustrie-Bubble hat sich auf einmal für uns interessiert und hat wollte mit uns netzwerken. Und dann war es ständig so, dass uns irgendjemand eingeladen hat zum Essen, zum Trinken, und das war eine wahnsinnige Zeit. Und
0: okay, und warum, warum wollen die dann netzwerken, wenn ihr eh schon jetzt bei der Universal unterschrieben habt? Wir haben noch so nicht bei der Universal ah, unterschrieben. Okay.
1: Ne, das war so diese Zeit, wo man sondiert mal so ein bisschen aus und auf einmal ja, … die wollten euch akquirieren. Genau, die also wollten uns war akquirieren denke, ja. und das war, waren aber auch so junge Leute, so wie wir, ein bisschen älter und ähm, … Ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen, dass auf einmal alle Leute einen so toll fanden mhm. und dann mit einem trinken wollten und waren so super nett und haben persönliche Sachen mit dir geteilt und so. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe auf einmal wahnsinnig viele Freunde aus der Musikindustrie.
0: Ja, okay. Und das sind Und Es wurde auf einmal Freunde. so super persönlich. Mhm. Und es ähm, und ist in dem Alter, das stelle ich mir echt schwer vor. Genau, ich war jetzt so 19 oder ja, so. Ja, das kannst du ja überhaupt nicht einsortieren. Gar nicht. Und ähm, das war dann ein richtig,
1: wir haben dann, es hat dann alles ein bisschen gedauert und man hat dann viele Leute kennengelernt und es war super nett und jede Party war toll, weil du immer umgarnt wurdest und hast immer deine Freigetränke und Goodies und so bekommen. Und irgendwann haben wir uns dann für eine Plattenfirma und einen Verlag unterschrieben und dann war das schlagartig vorbei.
0: Ach so, und dann war auch vorbei mit den Freundschaften ja. oder so, ja genau. Diesen, und dann war das fändigen. auf einmal
1: nicht mehr so super nett und so, sondern das war halt halt so <lacht> Ja, man kannte sich irgendwie ein bisschen, aber und das, das da habe ich echt lange gebraucht. Ihr habt erst lange mal alles gebraucht. Geglaubt, ne? Ja, und äh, ich habe ja, da klar. echt lange gebraucht, um das zu verstehen, wie das funktioniert, und fand das danach auch echt total schrecklich und ätzend.
0: Ja, da scheint aber auch so eine Aufregung in dem äh, Business zu sein. Mhm die wahrscheinlich auch so ein bisschen Richtung Fernsehen. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es Fernsehen und Film eine ähnliche Aufgeregtheit gibt. Ich weiß nicht, wie es in der bildenden Kunst ist, mhm. ähm, weil da geht es ja noch um, oh, um unfassbar viel Kohle inzwischen. Ähm, in der Literatur geht es halt nicht um so viel Kohle. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, die Aufgeregtheit nicht so, mhm. nicht so, nicht so hoch. Um, und was ganz lustig ist, dass also in der Literatur darf Netzwerken nie so aussehen wie Netzwerken. Mhm. Ja, gut. Das also wir sind die intellektuelle, elegante, okay, ja. stille Kunst. Mhm. Um, also, es gibt so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die machen es sehr offensiv. Und da haben alle so ein bisschen, sind so ein bisschen highbrow okay. natürlich ja, ja. ganz schnell und sagen mhm. so, also was macht er denn da, was macht sie denn da? So, das ist doch gar nicht, also es ist so, ich, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist und natürlich tun wir es trotzdem, aber es ist echt so ein langsames, unterschwelligeres unterschwellig und es ist ein Sich-Rantasten, mhm. wirklich und es geht lange, bis man überhaupt mal sagt, so, lass uns doch mal über, konkret über Dinge reden, also lass uns über, Geld reden, lass uns mhm. über deine Erfahrungen reden. Also das finde ich tatsächlich im Netzwerken super und auch super wichtig, dass ich da Leute habe, denen ich vertraue und die mir vertrauen und wir können über Dinge reden, über die ich nicht mit jemandem, mit, mit, mhm. mit allen reden kann. Und ähm, deshalb würde ich da aber auch nie so offensiv vorgehen und einfach ähm, so jemanden anrufen und sagen, wollen wir nicht mal Mittagessen gehen und dann über dies und jenes reden, weil ich mir denke, nee, Moment, das erstmal muss man ja Vertrauen ja, aufbauen. Verstehe. Und das ist tatsächlich, und ich weiß nicht, warum das da so ist, aber so, also, das baut sich echt auf über Jahre, weil du in der gleichen Stadt oder beim gleichen Verlag bist und es dauert. Es dauert, es dauert ganz lang. Ähm, außerhalb der, der eigenen Branche, also jetzt so zu, weiß ich nicht, ganz anderen Leuten, die dann mit der Literatur gar nichts zu tun haben, ähm, da würde ich das gar nicht absichtlich, würde ich es gar nicht in Erwägung ziehen. Irgendwie, also es kommen natürlich auch mal, mal Leute auf mich zu und wollen irgendwas mit mir machen, was anderes, hier mal Fernsehen oder Radio oder so. Oder hier, ne? Wir nehmen diesen Podcast mhm. auf jetzt zusammen, das wurde uns ja auch... Ange, angetragen. Das ist super selten. Mhm. Das, ähm, das, das passiert mir einfach überhaupt nicht oft. Okay, ja. Vielleicht auch, weil ich gar keine Antennen dafür habe, weil ich immer ein bisschen gucke wie so ein Auto, wenn jemand kommt und was <lacht> das von mir. Kann ich mir nicht will. bestätigen. Aber wenn du, ja, du, also nee, aber Ich wollte aber so, jetzt auch nie was von dir. Ja. Genau, du wolltest ja okay. nicht jetzt konkret dies und jenes, Stimmt. aber ähm, wie oft. Also manchmal kriege ich so Anrufe und dann verstehe ich gar nicht, worum es eigentlich geht. Also ich sitze da, stehe da so voll auf dem Schlauch. Und für mich ist die schönste Art des Netzwerkens, muss ich sagen, ähm, die internationale. Mhm. Weil da finde ich es auch privat, politisch interessant und wichtig. Also wenn ich, ich fliege jetzt nach, nach Schottland auf ein Festival für ein paar Tage und das war natürlich jetzt über die ganze Pandemie nicht möglich. Mhm. Es ist jetzt das erste Mal wieder. Und ich weiß, weil es ein englischsprachiges Festival ist, dass da ganz viele internationale aus, aus, aus allen möglichen Ländern kommen. Und, ähm, und das finde ich eigentlich die schönste Netzwerkform, dass man sich regelmäßig, hoffentlich jetzt wieder sieht, alle vier, fünf Monate, sehe ich immer die gleichen Leute aus europäischen Nachbarländern. Mhm. Und wir sitzen einfach nebeneinander im Publikum, während die anderen KollegInnen auf dem Podium sind und ihre Veranstaltung machen und vice versa. Wir gehen zusammen durch die Stadt, in der wir uns da treffen. Wir gehen zusammen Abendessen. Wir stehen danach zusammen an der Bar. und Aber auf eine selbstverständliche Art und in permanent wechselnden Orten. Ähm, ähm, ja, und auch äh, in wechselnden Besetzungen, mhm. so, ja. Und ähm, das finde ich wahnsinnig toll, dass sich dadurch so ein, eigentlich unabsichtlich fast, so ein Netzwerk für mich durch Europa gelegt hat.
1: Ja, das ist total toll. Von Absolut Leuten, ne? das ist
0: so bereichernd. Und da geht es gar nicht um meinen persönlichen Nutzen jetzt für meine so-called Karriere, sondern ich weiß, wenn ich in Marseille strande, mhm wen ich anrufen kann. Und ich weiß, wenn ich Recherchehilfe in Oslo brauche, wen ich anrufen kann. Und ich weiß, wenn ich was einschätzen muss, in einem Land und das nicht kann, dann weiß ich, wem ich schreiben kann. Und das entsteht aber aus diesen, aus diesen Begegnungen, die erst eher zufällig sind und sich dann natürlich vertiefen, weil man sich mag. Mhm. Und dann erst kommt, glaube ich, dieser Netzwerkgedanke irgendwann dazu. Und das finde ich super schön und so so organisch, das ist ja, ist ja letztlich ist Netzwerken das, was man eh macht im Leben, ne? Man wirft so sein Netz Darauf in die Welt hinaus, aus, ja. genau und dann guckt man, wer da so drin hängen bleibt und je nachdem wer da drin hängen bleibt, das ist es halt in den Ecken ein bisschen bunter und da ist ein bisschen schwerer und und, ähm, und äh, das ist eigentlich ist es ja was Schönes. Ich glaube, in dem Moment… Außer, in,
1: also außer, wenn man es professionalisiert, genau finde ich, glaube, ich wenn, zumindest. Aber genau, das ist auch so ein genau,
0: wenn, wenn man es professionalisiert, wenn es von dir erwartet wird, damit du überhaupt, überhaupt stattfindest. Genau, dann Oder eine wenn, Art wenn, Lobbyismus. Ja, ne? genau. Oder wenn Leute es von dir erwarten, dass du da unbedingt mitspielst, mhm. obwohl du das vielleicht in dem Moment da, da gar nicht auf diesem Dampfer bist. Ja. so Also es ist echt so ein zweischneidiges Ding. Und… Ähm, ich beobachte diese Leute, die sich so nach oben netzwerken, auch echt mal ein bisschen mit Arg wohnen, muss ich sagen.
1: Das, ähm, da würde ich ganz andere, schlimmere Wörter benutzen. <lacht> ähm, ich komme darauf nämlich überhaupt nicht äh, klar. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich so sehe, dass sich so Leute so hochquatschen. Ähm, aber wahrscheinlich auch, weil ich dieses ich bin, ich, ich bin natürlich noch ein bisschen jünger, aber ich bin auch schon seit über zehn Jahren jetzt in dieser Musikbubble mhm. und ich weiß mittlerweile, wie die wie die Mechanismen
0: funktionieren. Okay, und das weiß ich nämlich nicht. Ja. Und ich frage mich, wie geht denn das eigentlich, sich so nach oben quatschen? Weil wir kennen beide diese Leute, ja. die sich in kurzer Zeit, von denen man, ich weiß nicht, die man hat irgendwie zusammen angefangen, musste ja, wir kochen hier alle nur mit Wasser und dann lernt man halt und plötzlich geht die eine oder der eine, geht so steil nach oben und du weißt aber, ey, das hat jetzt nichts nur mit der Qualität der ja. Arbeit zu tun ähm, und es hat auch jetzt nichts mit meinem Neid zu tun, weil ich möchte da gar nicht hin. Ich möchte in diese äh, Raubtierkapitalismus-Welt, in die der oder die da abdriftet, gar nicht. Aber wie geht denn das? Wie kann man sich denn so Hochquatschen. Ich verstehe es überhaupt. Ich verstehe die Mechanismen wirklich nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich glaub, die, das, Und deshalb funktionieren sie für mich auch nicht.
1: Wenn ich wissen möchte, was in Hamburg noch los ist, schnappe ich mir bei Heimann oder in der Europapassage gerne mal den Hamburg-Guide. Der kostet nichts, ist aber voll mit guten Geschichten und Tipps und das Heft ist klein genug, dass ich es immer bei mir habe. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, du musst... Ähm um jetzt so ein paar Tipps zu geben, nur damit du weißt, wie du es dann nicht machen, äh, ne? Oder ja, ich machen könnte, könntest. ich könnte es, glaube ich, auch so. einfach gar ich nicht. Ich glaube, ähm, eine Sache, die ich, die ich zumindest rausgefunden habe, ist, du musst relativ schnell so die Leute rausfiltern, die interessant slash wichtig ah, sind. Ah, ja, so. Und dann musst du relativ … Und schon das könnte ich nicht. Dann musst du Könnt versuchen, ich nicht. Das eine persönliche slash richtig private Beziehungen zu denen aufzubauen. Und es geht natürlich immer ganz gut, ähm, dass du mit denen zusammen der Letzte an der Bar bist. So habe ich das oft wahrgenommen und kennengelernt. Und so sind auch bei mir schöne Freundschaften in der Musikbubble entstanden. Die waren dann aber nicht so geforst. Also ich habe das nie gemacht mit Leuten, weil ich dachte, oh, die sind jetzt irgendwie interessant und wichtig Nee, für und mich. ich glaube, das Man stimmt ja fast nicht.
0: Also dieses gemeinsam die Letzten an der Bar sein das sind nicht die Siegertypen. <lacht> die, die die Letzten an der Bar sind, äh, sind die, denen es scheißegal ist, wie sie am nächsten Morgen aussehen. Ich glaube, diese, diese Networker, das, das sind nicht die Letzten an der Bar. Das, also es hat, glaube ich, ganz stark was damit zu tun, was du sagst, dieses rausfiltern können, mhm. wer nützt mir und wer nicht. Also wen sortiere ich wo ein? Mhm. damit fängt, das muss man können, glaube ich, damit fängt es an, Fall. das kann ich schon nicht. Ja. Also da hab Ich, ich habe da überhaupt
1: kein Interesse dran. Das genau, ist bei ich, mir ich so
0: könnte eher. es vielleicht, aber hätte dann halt keinen Bock auf die Wichtigen und viel mehr Bock auf die ja, vermeintlich auf die Unwichtigen. Ja, genau. Und, ähm, so, und dann gezielt da eine private Verbindung aufbauen, erfordert ja so viel Kontrolle mhm. über eine Situation, weil eigentlich, wenn du eine private Beziehung aufbaust, ähm, geht es ja Üblicherweise lässt man ja ein bisschen Mauern fallen und ja. filter weg und wird durchlässiger. Und wenn du das aber extra machst, dann musst du tierisch die Kontrolle behalten. Und deshalb sind diese Leute nicht die Letzten an der Bar. Auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. nicht. Nee, glaube ich ja, nicht. Gut, das sind so die, die so zwei Stunden vorher gehen. Die gehen schon, okay. die sind schon bis nach Mitternacht da. Aber wenn dann die anderen auch alle zu besoffen sind, dann bringt es ja auch nichts okay. Das
1: macht mich gerade ein bisschen glücklich, weil dass du das so sagst, weil ich war ganz oft immer der Letzte der Ja, nein, das sind das, nie die, das sind das immer geliebt. Ja, aber <lacht> das
0: hat nichts mit Networking zu tun. Das okay, hat aber was dann mit pass auf, Bock eine andere Sache, die glaube genau, ich wichtig Genau, wo geht es dann weiter? Also private glaube, Beziehungen, so FBI-mäßig private ja, genau, Beziehungen aufbauen. Genau,
1: und ich glaube, was dann total wichtig ist, ist immer dieses Nachfassen. So. Dass du dann auch wirklich diese Beziehung aufbaust und weiterspinnst. Also, dass du dann wirklich am nächsten Tag schreibst so, ey, war total der geile Abend, müssen wir bald mal wieder machen.
0: Scheiße, das mache ich total oft, aber einfach, weil ich immer noch so verliebt bin in <lacht> die Leute, mit denen, ich, mit denen ich nachts gesoffen <lacht> habe. Am nächsten Tag denke oh, ich ja, ich oh Gott, nicht. ich möchte mit denen zusammenziehen. Naja, aber wenn du das so professionalisierst, du weißt ja, doch, was okay, ich meine. Man muss so anders nachfassen, ja.
1: Genau. Nachfassen. Das ist ja auch kein Nachfassen, was du machst, sondern nee, du so schüttest dein Herz aus. Volltexten oder so, genau. noch am Morgen. Ja, du machst dann noch so eine emotionale Sprachnachricht morgens. Genau. Ja.
0: Weil ich Fische bin.
1: Genau. Ja, ähm, ja und dann ist es, ist es glaube ich, einfach, ist es so, diese Leute dann auch so zusammenbringen und so, so, so ein, so ein
0: Ah, mal, das ist natürlich du? noch mal was anderes. Sie für sich selbst so gute Sprungbretter suchen yeah. und die so manipulieren oder, und das finde ich wieder gar nicht so verkehrt, Gruppen zusammenstellen. Mhm. Also Leute zusammenbringen, die sich gegenseitig auf irgendeine Art weiterhelfen können bei ihrer Entwicklung. Ja. Das finde ich eine gute Art von Netzwerken, glaube ich. Ja, das ja. finde ich interessant. Das fände ich toll. Ja, naja, aber das muss sich, finde ich,
1: immer natürlich entwickeln. Genau, das muss sich natürlich Und ich glaube, so anfühlen. eine professionellen NetzwerkerInnen, die machen, machen das, weil die, weil die das Gefühl haben, yo, diese Person ist hier super für meine Karriere und die auch. Und jetzt, jetzt gehen wir mal zu dritt trinken und überlegen uns mal eine gute Sache. So. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Und ja. da hat halt nicht, das hat halt nichts mit persönlichen Vorlieben oder mit äh, Sympathie zu tun. Ja, ich glaube, das ist es vor allem Sympathie. Ähm, ja.
0: Wenn du, wenn, wenn man so jemand ist, ne, hm. der so, so FBI-mäßig, das finde ich total schlimm, dieses Vertrauen aufbaut. Also bewusst bewusst Vertrauen aufbauen. Du, vielleicht bin ich auch
1: einfach jetzt krass traumatisiert. ne? Durch meine. Nee, ich
0: glaube, du hast da vollkommen recht. Ja. Du hast da vollkommen recht. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt. Also wenn man so jemand ist. Ich könnte da kurz reingehen. Und ja, dann bitte, kannst du, weil ich habe vergessen, du was ich sagen was wollte. Du sagen
1: wolltest, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die finde ich ziemlich ähm, die die für das steht, was ich am Netzwerken und an dieser, dieser falschen FBI-Mentalität nicht mag. Äh, und zwar, weiß ich noch, als es bei uns losging mit, mit den Verlags und, äh, und den äh, Label-Deals, war das so, dass es eine ähnliche Band in unserem, in unserer Bubble gab. Wir waren noch befreundet und diese Band, die neben uns war, war deutlich professioneller. Die waren so ein bisschen älter, waren auch ein bisschen besser, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen interessanter, das kann ich jetzt schwierig sagen, aber die waren auf jeden Fall richtig gut. So. Und wir haben immer so ein bisschen zu ihnen aufgeschaut. Und wir sind dann zusammen in diese Gespräche gegangen. Das war so ungefähr der gleiche Zeitrahmen. Wir waren oft zusammen auf den Partys und ich habe oft mitbekommen, dass diese Leute dann sich auch mit der Band viel beschäftigen. Okay, also zeitgleich, nicht zusammen, genau. sondern ja, zeitgleich. zeitgleich, genau. ganz ja, okay. genau. Und äh, woran dann bei denen am Ende das gescheitert ist, der, der Verlags- und der Label-Deal war, dass die, diese Leute sich ganz viel mit der Band unterhalten haben, auch sehr persönlich mit denen wurden und rausgefunden haben, dass zwei Leute in dieser Band und vor allem auch, glaube ich, der Sänger und noch irgendwer, äh, Medizin gerade studiert hatten und, und fertig waren mit, äh, mit, mit ihrem Studium und halt kurz vorm Einstieg in, ins Berufsleben waren und die Idee... Und als die das so mitbekommen haben, haben die halt aufgrund dessen diese Band nicht gesignt. Weil in, in dem Kopf war das so, ja gut, wenn wir jetzt diese Band signen, dann stecken wir ja echt ein bisschen Kohle in die. So. Und wir, wir bauen die auf. Und wenn das dann aber nicht sofort funktioniert, dann sind die weg. So, weil dann, dann gehen die ins Krankenhaus. Dann gehen die ins Krankenhaus und arbeiten da. Und es war bei uns dann, weißt du, wir waren halt irgendwie 1920. Ja, wir waren richtige Opfer, wo klar war, in die, können, die können wir jetzt mal versuchen. Ja, weil die sind auch abhängig von uns Genau, jetzt. ganz genau. so Weil wenn es bei denen nicht klappt, oh, die bleiben dran. Wow. so Weil die haben jetzt nicht sofort irgendwas. Und dann machen wir die ein bisschen
0: emotional noch abhängig vorher und so. Och Gott, Alter, ich, ich, Gott, ich hoffe immer, dass ja. ich die Literaturbranche da nicht zu blauäugig sehe und dass das äh, gar nicht so der Fall ist. Weißt du, das, da, ich, ich werde ja so misstrauisch dann, wenn mm. ich sowas höre. Ähm, weil ich, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Leute, die so FBI-mäßig so Vertrauen aufbauen, ne? Ich frage mich immer, ob ich die erkenne, wenn die das bei mir versuchen oder nicht. Mhm. Und ich glaube nämlich, dass ich das nicht erkenne. Ja. Ich glaube nämlich, dass ich echt so ein naives, ich habe ja mal erzählt, was für eine schlechte Journalistin ich war, weil ich immer bei Interviews alles geglaubt habe. Ja, ja. Echt? Super! Erzählen Sie doch nochmal weiter. Und ich ich bin tatsächlich so vertrauensselig ähm, mit Menschen und habe ja zum Beispiel auch, ich zum Beispiel, bin mit ähm, zwei VerlegerInnen, also einem Verleger und einer Verlegerin von anderen Verlagen, echt befreundet, würde mhm. ich sagen. Also nicht von meinem Verlag, bei dem ich unter Vertrag stehe, weil so kam, die ich ganz toll finde und ich würde niemals, also wenn die mich nicht rausschmeißen, mhm. möchte ich dafür immer, immer, immer bleiben. Und, äh, aber auf so Partys und Buchmessen habe ich halt dann so Partyverleger. <lacht>
1: Partyverleger? <lacht> ja,
0: mit denen ich dann so, also oder wir fahren mal auch mal zusammen weg. Aufleger heißt das dann. <lacht> also Traufleger. Also. Ähm, wir fahren noch mal zusammen weg oder haben so Privatkontakt und so. Und dann denke ich, dann habe ich so zwei Ängste. Die eine Angst ist, dass äh, Surkamp denkt, ach guck mal, die sucht sich nur so ein anderes Nest, falls wir sie mal droppen. Ah. Was ich sehr schlimm fände, mhm. weil ich doch denke, nein, ist doch nur mein Partyverleger, meine Partyverlegerin. Und gleichzeitig, dass die wiederum von mir denken, vielleicht will die gar nicht mit mir befreundet sein, sondern ist nur so, baut schon mal so vor, als vielleicht bin ich nur der Plan B. Mhm. Was ich total schlimm fände. Ja, verstehe ich. Und weil ich diese Leute nicht erkenne, habe ich natürlich auch Angst, dass Leute mich als sowas wahrnehmen könnten, obwohl ich es gar nicht bin. Verstehst du? das wird jetzt sehr verdreht. Ja,
1: ja. Wir steigen gerade ins Metaverse ab. Ja, aber ja, ja Ich, ich habe
0: total Angst, dass ich, äh, äh, dass mir jemand unterstellen könnte, mhm. dass es hier nicht um Freundschaft. Freundschaft geht, sondern Interessen.
1: Ja, das verstehe ich. Und das finde ich
0: echt fies. Und das ist so fies, wenn man wenn, wenn man wenn man das überhaupt denken muss, oder? Dann stimmt doch was nicht mit dem ganzen System. Nee, ich weiß aber, was, du, was du meinst. Falsch.
1: Denn Ich habe äh, hab ein paar Freunde, die Musik machen und die auch, äh, mit denen bin ich richtig gut befreundet. Und die sind äh, sehr erfolgreich in, in dem, was sie machen. Und ich sind die Stones, oder? Und, genau, sind die Stones. <lacht> und pst, schneiden wir gleich raus, ne? Gut. Ähm, und <lacht> ich passe immer total auf, dass ich die nicht um Gefallen bitte. Ja. Yeah. Weil ich, ich möchte, weil ich bin einfach wirklich mit denen total gut okay, befreundet. Well, und ich schätze die Freundschaft yeah. total. Ja, yeah, darum geht's. Und deswegen passe ich mhm. immer auf, dass ich nicht sage, hier, könntest du mal, könntest du mal das nochmal posten oder so? Oder ehrlich gesagt, das habe ich schon mal gemacht. Aber auch nur, weil es dann so... Weil ich dann das auch gefragt werde. Aber mhm. ich, ich würde nicht so, ich würde, ich passe immer total auf, dass ich das nicht ausnutze, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
0: da hast du total recht. Das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger, wichtiger Hinweis. Und das, ähm, ich, genau, ich würde auch niemals, also obwohl ich von beiden weiß, mir beide gesagt haben, wenn die dich mal droppen, dann weißt du, wen du anrufst, ne? Ist mhm. ja schon klar, so, ähm. Aber das ist das Einzige, worüber ja, ja. wir jemals okay. überhaupt Also sonst geht es immer nur um Persönliches und äh, nie um, 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 um Berufliches. Das halte ich da komplett raus tatsächlich. Mhm. Komplett. Was ich, glaube ich, machen würde, dass ich den, äh, wenn ich ein Manuskript von jemandem auf der Hand hätte, wo ich denke, das würde zu euch passen mhm. und vielleicht nicht so gut zu Surkamp passen, aber zu den beiden anderen Verlagen, dass ich dann sagen würde Guck du dir das mal an oder guck du dir das mal an. Ja. So, das ja. würde ich glaube ich machen. Verstehe ich fällt, ja. Aber, aber so, also was für jemand anders, so einen Gefallen mhm. für jemand anders erbitten, macht man ja unter Freunden. Ja, auch. auf jeden Fall. Das so. finde ich auch was anderes. Aber das ist wahrscheinlich echt so, da, da kann man das ganz gut selbst auch mhm. so einsortieren. Ne? Genau. Wo ist denn da die Schranke und wo nicht?
1: genau aber das spürt man ja auch schnell also ich ja, ich jetzt mit dem so, ab weil ich sehr den toll finde oder ja. weil ich irgendwas von dem möchte ja also bei
0: mir selbst weiß ich da ähm, ich bin mir da meiner ja. meiner absichten vollkommen klar aber ich finde es echt ich finde es echt kaputt so ein bisschen total
1: für mich ist für mich ist das hier auch einfach nur ein reines Sprungbrett in die Literaturszene und deswegen <lacht> machen wir diesen Podcast <lacht> und du weißt ja ich, ich möchte einfach nur musik machen auf.
0: <lacht> damit ich irgendwann dir mal mein Manuskript hier unterm Tisch zuschieben kann. Ich bin so gespannt, Und dann, Ole. genau. Ja, aber, ähm, was du halt nicht weißt, mm -hmm. was ich meinem du Sohn auch. auch immer erzähle, ja. nein, was du nicht weißt, mm -hmm. ich sage zu meinem Sohn immer, die gefährlichsten Mafiapaten mm -hmm. sind die, die mm -hmm. am allerharmlosesten aussehen. Okay. okay. Mein Sohn glaubt mir das, weil ich wohne halt seit, weil du der Mafia 20 warst. Jahren auf St. Pauli, ich mhm. kontrolliere da die Straßen und alles. So dann musst du das nicht erzählen. Ich, genau, du weißt es, mein Sohn weiß es. Mhm. So, jetzt bitte mich mal um Gefallen, würde ich Ole. Zu. das ist würde ich
1: super zu. gefährlich. Ja, deswegen dauert dieser Podcast jetzt auch eine Weile. Du kannst
0: nicht, du kannst wirklich nicht, du kannst mich nicht um Gefallen. Nee, ich bitten. würde dich auch niemals tun, Simone. Keine also, Sorge. du kannst es natürlich, aber ja. dann weißt du, dass dann ich das Gefallen zurückerwarte. Dann muss ich und dann, den Finger geht's irgendwie halt, geben oder so. Ja, dann geht es halt um, nee, es geht dann um die. Sachen in dem Kofferraum. Ja. ja. Also deshalb würde ich dir das nicht empfehlen. Okay, einfach.
1: gut. Dann haken wir das jetzt hier mal ab.
0: Das war auch die letzte Aufnahme. Ja, genau. <lacht> es gibt eine Sache,
1: die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe nämlich überlegt, wo bin ich denn ein guter Netzwerker? So. Ähm, und ich glaube, bei einer Sache bin ich wirklich ein guter Netzwerker, aber einfach, weil ich das super, super gerne mache. Und zwar bin ich, wenn wir als Band zusammen unterwegs sind und Unsere Crew ist schon einigermaßen groß und wir müssen aber trotzdem noch hier oder da mal so eine kleine Budgetkürzung hinnehmen, dann ähm, kommt das oft vor, dass ich das Tourmanagement übernehme. Habe ich hier auch schon mal in diesem Podcast erwähnt. Geil. Also ich bin dann zuständig dafür, vor allem, dass die Pläne eingehalten werden. Ich weiß, die was Pläne ein eingehalten ist. Ich habe mal
0: mit dem Tourmanager von Duran Duran getrunken.
1: Ja, okay, cool. Ich weiß, was das für Typen genau, sind. Genau, aber jetzt für alle, die es nicht wissen: ähm, Ich achte darauf, dass die Pläne eingehalten werden. Das ist was, was ich jetzt nicht so super spannend finde. Aber ich bin vor allem the man, der zwischen der Band und den Veranstaltern steht. So, ich bin derjenige, der die Clubbesitzer begrüßt, der mit den Leuten alles abklärt, der die Gagen wow. irgendwie in die Hand nimmt, der, ähm, der. Sekretär. Ja, und aber vor allem auch der Typ, der, der. Ich möchte dann in dem Fall, wenn ich Tourmanagement mache, dann möchte ich das Gesicht der Band sein für die Veranstalter. Geil. Und ich möchte, dass ich, äh, dass wir ein positives Gesicht aufsetzen. Ich möchte, dass wir gut aufgenommen werden, dass die Veranstalter uns ernst nehmen und ich möchte aber auch, dass die richtig Bock auf uns haben, dass die sich freuen, dass wir wiederkommen. So und dass ähm, ich gehe dann als erstes auch, ich steige als erstes aus dem Bandbus, gehe als erstes in den Club, suche die Veranstalter. Ähm, wenn ich die schon ein paar Mal getroffen habe, nehme ich die in den Arm und freue mich, die wiederzusehen. Ja, okay, ich glaube, so. das kannst du wahnsinnig Na, gut genau, ständig. aber das ist dann auch echt so. Ich freue mich da, ich freue mich wirklich, die zu sehen, weil wir haben dann zusammen schon mal irgendwas erlebt, wir haben zusammen schon Naja, mal und Konzert du weißt ja auch, es geht
0: hier um was, es geht hier um Ganz genau. einen schönen Abend, um genau. unsere Band, damit hier alles, soll alles geschmeidig laufen und das ist dann dein Job, das genau. ist dein Auftrag.
1: Genau, ja. das ist mein Auftrag und äh, das mag ich auch sehr gerne, weil das wird dann auch oft mittlerweile, weil wir schon so lange unterwegs sind, sind wir in einigen Clubs auch schon echt oft gewesen, das heißt äh, da gibt es schon viele persönliche Geschichten auch, die passieren. Ja, sind. und
0: da ist aber ein Vertrauen aufgebaut auf eine Art, das nicht so von, von außen draufgesetzt werden sollte, sondern das ist halt einfach entstanden. Genau. genau. Und das genau. ist das geil.
1: Und das äh, mag ich richtig, richtig gern. Und ich sitze dann auch gerne oft noch nach Konzerten bei denen und, und quatsch mit denen und trinke ein Bier mit denen und äh, freue mich einfach, die zu sehen. Tourmanagement sein. Und Tourmanager, das ist was, was ich eigentlich echt, das, das mag ich gerne. Manchmal ist es natürlich anstrengend, wenn du es neben deinem den ganzen anderen Sachen, die man noch zu tun hat, machen muss, aber eigentlich ist es was, was ich äh, sehr gerne mache, so.
0: Das ist interessant, weil jetzt habe ich natürlich auch kurz überlegt, welche Art von Netzwerken ich eigentlich richtig gern mache und ohne jegliches blöde Gefühl, dass das jetzt irgendwie blödes Netzwerken sein mhm. könnte, was ich super gerne mache, was ich wirklich wahnsinnig gerne mache, ist auf Veranstaltungen oder Partys oder an so Zusammenkünften ähm, Leute einander vorstellen.
1: Ah, ja. Ja gut, dann bist du ja aber die perfekte und Netzwerkerin. Das finde ich auch, ja.
0: total toll. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mal gelernt, dass man immer, also zuerst der Frau den Mann vorstellt, mhm. damit die Frau sofort weiß, mit wem sie zu tun hat, einen kleinen Informationsvorsprung hat. Und was man auch, und das finde ich immer toll, sowas dann abzu ziehen ähm, Und was man ja auch machen soll, ist ähm, immer ein, zwei Sätze über die jeweilige Person ah, verlieren, damit okay. die sofort bonden ja, können. Ja, 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 ganz und, gut. Ähm, ja, also Das wenn, ist ja spannend. Oh, und das, mach ich, das macht mir so eine Freude zu ja. gucken, wer steht denn jetzt da gerade und hätten die vielleicht jetzt Meinst du, die würden sich verstehen? Oh, man
1: braucht dich ja wirklich auf jeder Party. Ja. Also, so eine Menschen braucht man ja.
0: Ja. Und ähm, also ich war tatsächlich war, auch mal auf einer Hochzeit, da hat das Brautpaar das so gemacht. Es war eine Riesenhochzeit, ähm, eine halbtürkische Hochzeit. Es waren 200 Gäste in so einem Schloss an der Ostsee und die haben keine Rede gehalten zum Essen, sondern nur gesagt so. Und hier ähm, sitzt meine Freundin Simone aus Hamburg, die ist Autorin und da hinten an dem anderen Tisch, Simone, wenn du mal ein Stückchen nach rechts schaust, da sitzt der Typ in diesem cremefarbenen Anzug. Er hat mal wen das umgebracht. ist mein Freund FX Karl aus München, der ist auch Autor und ich glaube, also entweder hasst ihr euch, wenn ihr jetzt eine Stunde miteinander redet, oder ihr liebt euch. Aber ich würde vorschlagen, versucht es doch einfach mal miteinander. Oh, wie schön. Und das war toll. Das haben die den, so haben die den ganzen Abend gestaltet. Und natürlich haben wir uns geliebt. Und ähm, das habe ich immer im Kopf, wenn ich irgendwo bin und denke so:
1: ja, Das ist schön, ne? Ja. Ole,
0: hm. komm mal her. Darf ich dir mal, schau mal, liebe Sunny, das ist. Äh, ja. Ole, Ole, mit dem zusammen mache ich einen Podcast. Oder? Ole wäre wahnsinnig gern Tourmanager, mhm. aber eigentlich ist er Sänger. Und das ist meine Freundin ja. Sunny. Und die kellnert in der coolsten Cocktailbar ah, von Dings. Gut, ja. Und Ole muss ganz dringend mal wieder ausgehen. Ja. Zack, sehr hat gut. man euch zusammengebracht. Sehr gut. Und sowas finde ich echt schön. Da liebe ich Netzwerken <lacht> sehr, weil dann zündet <lacht> dachte, man einfach sowas an. Man, yeah, man, man, super gut. man lässt so irgendwie so Streichhölzer liegen und dann dreht man sich um und geht zu den Nächsten.
1: Es ist, es <lacht> Ach, ist sehr das war da so gut. weiter. Das ist total gut. Das, das ist Ole hat. und das ist meine Freundin Sunny, die hat ein Pediküre-Studio. So, ich lasse euch jetzt hier einfach mal zusammen. <lacht> ähm, mal gucken, was sie jetzt mit der Information genau. Über war.
0: Ole sage ich jetzt nichts. <lacht> Aber <lacht> wahnsinnig hässliche Füße.
1: Also vielleicht könnt ihr mal zusammenkommen.
0: Ja, man kann. es ist, es ist schön. Ja, Mir gut. macht es total Spaß, Leute einander vorzustellen und zu gucken, was dann passiert. Ja, das ist wirklich toll. Beziehungsweise sich umzudrehen und zu gehen und dann aus der Entfernung zu gucken, was passiert. Ja, das ist ganz gut. Ich glaube, es äh, ist schön, dass wir heute mal wieder darüber gesprochen haben, über das Netzwerk. Ja, dass wir uns denn, immer wieder verortet haben. Ne? Ja, denn mhm. ich habe
1: das Gefühl, dass das bei mir in den letzten zwei Jahren sehr gelitten hat, das Netzwerken. Weil ja, ich das, wenn, dann mag ich das einfach gerne auf, auf, auf Partys und Veranstaltungen. Da finde ich mhm. das nett, da macht mir das Spaß, da mache ich das auch gerne. Aber ich bin jetzt niemand, der hier über Instagram oder, oder sonst wo Nachrichten hin und her schickt und versucht, da irgendwas aufzubauen. Ähm, deswegen muss ich jetzt wirklich sagen, ich freue mich richtig auf die ersten Feiern die jetzt mal wieder stattfinden? Networking werden. Nicht networking Party. Nicht Networking-Partys, aber einfach mal Leute ja. auch wiederzusehen. Komm doch mit
0: äh, auf das Festival in Schottland, Ole. Komm doch ja. einfach mit. Das wär, ich Stell das dir ein paar spannen. Leute vor. Ja. Dann ist echt das ist spannend, was ich dann danach macht. Das finde ich, so. ja. find ich gut.
1: <lacht> ähm, in diesem Sinne, wenn ihr mit uns networken wollt. <lacht>
0: Dann schreibt und, uns doch einfach. Genau, ich sag euch jetzt schon, ich kann es nicht. Nee, ich kann es auch nicht so
1: gut, aber ähm, ich würde auf jeden Fall zurückschreiben. Also wenn ihr uns erreichen wollt, Simone ist ganz manchmal bei Twitter. <lacht> da, könnt ihr, sie, da 24 müsst ihr Sie echt Glück haben, aber manchmal erwischt, <lacht> sie da, erwischt ihr sie da. Ähm, und mich findet ihr bei Instagram oder, oder schreibt mir noch mal eine Mail, findet ihr auch irgendwo meine Mailadresse. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich ja, ist auch. so. Lass uns mal alle vernetzen. So. Und dann machen wir was Schönes draus. Und Simone, stellt euch irgendwie gute Leute vor. Okay? Okay. Gut. That's
0: how we do it. Wir
1: hören uns in zwei Wochen, ihr Lieben. Yeah. Bis ganz bald. Das war eine tolle Folge mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch, Ole. Schön. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg-Guide.